0: Tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcin Kasnowolski.
0: Zapraszamy na specjalny odcinek naszego podcastu. Pierwszy odcinek oficjalnie festiwalowy. Piętnasta edycja Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków już 17 listopada. I jednym z najjaśniejszych punktów tej edycji jest retrospektywa. Retrospektywa Wong Karwaja, który jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie mistrzów azjatyckiego kina. A przy tym jego retrospektywa nie była też łatwa do zorganizowania. Czekaliśmy na nią bardzo długo. Wszystkie filmy, które pokazujemy zostały odrestaurowane pod okiem samego mistrza. Mistrz pozwolił sobie na przeróżne poprawki, korekty, tak żeby filmy odzwierciedlały jego pierwotną wizję, co dla wielu jest kontrowersyjne, ale myślę, że zrozumiałe jak tylko zobaczy się te poprawki na ekranie. Ale porozmawiamy dzisiaj o tym, jak w ogóle wygląda twórczość Wong Kar-waja, skąd się wziął ten twórca, no i dlaczego wielkim reżyserem
1: jest. No właśnie, to jest ciekawe rzeczywiście, ponieważ no, Wong kar jest reżyserem z Hongkongu i wydaje się, że, jest, że tylko w, w tak filmowym mieście tak filmowym miejscu mógł taki reżyser, że tak powiem, się narodzić i zrobić karierę, dlatego że jego filmy są bardzo filmowe, jeżeli mogę tak powiedzieć. I on też w, w tych swoich filmach czerpie bardzo mocno z tradycji kina. Nie tylko oczywiście z hongkońskiego, ale w ogóle. Natomiast no, on bardzo szybko po swoim debiucie poszedł w swoją stronę i o ile jego koledzy realizowali filmy no, głównie sensacyjne, oczywiście to było to kino, które się sprzedawało w samym Hongkongu, a także na kasetach wideo jeszcze wówczas na przełomie lat 80. i 90. na całym świecie. Wong kar bardzo szybko ujawnił swoją taką autorską duszę. No a przypomnijmy, że jednak w Hongkongu ta dusza autora jednak była mocno zawsze tłumiona przez, przez rynek. Wong Kar-wai poszedł swoją drogą, taką drogą autorską i w zasadzie ona przyniosła mu sławę znacznie większą niż jego kolegom tym, którzy realizowali wówczas takie wielkie kasowe hity. Myślę, że obecnie jest najbardziej znanym, tak jak wspomniałaś, że serym hongkońskim na świecie i to jest dosyć niesamowite i takie paradoksalne, ale to też oczywiście świadczy o tym, o, o czym często powtarzamy, że kino azjatyckie odkrywane jest na świecie bardziej przez arthouse, a nie przez mainstream.
0: Tak, chociaż Wong Kar ma też taką cechę. Jego filmy są, jakby to powiedzieć, Takie pełne, że one dostarczają z jednej strony bardzo dużo takich intelektualnych treści. Te filmy można sobie analizować, rozczytywać, jest tam masę poukrywanych symboli. Takich i politycznych, i społecznych. Są to takie filmy, które rzeczywiście można analizować, o czym świadczy fakt, że całkiem niedawno wydano akademicką publikację liczącą ponad 600 stron na temat tego autora. Jest naprawdę, jest tam się w co wczytywać. Ale jest też takim twórcą, którego można oglądać w ogóle bez tej intelektualnej otoczki. To jak filmy są bardzo zmysłowe, bardzo działające wizualnie, muzycznie, Każdy w zasadzie znajdzie tam jakiś element kina, który jest fascynujący i one są wszystkie równie dobrze dopracowane. To nie jest tak, że wizualność jest sobie piękna, ale służy tylko po to, żeby odkrywać jakieś intelektualne treści, tylko wszystko to jest bardzo, bardzo precyzyjnie skomponowane pod każdym względem. I co zabawne, jest to taki twórca, który słynie z tego, że jest równocześnie właśnie bardzo precyzyjny. Te filmy wyglądają tak jakby były skrojone, on dba o każdy, o każdą muzykę, o każdy jeden kawałek, który się tam znajdzie, każdy element wizualny. Te filmy powstają często latami, znany jest taki takiej dbałości o szczegóły, a z drugiej strony słynie też z tego, że na jego planach panuje niesamowity chaos i jakby nigdy ten scenariusz pierwotny nie jest tym, co ostatecznie ląduje na
1: ekranie. Tak, no on też często tworzy filmy właśnie bez scenariusza spisanego. To, co wspomniałaś. Każdy jego film jest realizowany z wielkim pietyzmem, jeżeli chodzi o szczegóły, ale to, co jest też ciekawe i dosyć imponujące, to to, że na przykład Ashes of Time, Popioły Czasu były realizowane przez parę lat, ale już Chunking Express, czyli film, który tak naprawdę przyniósł mu tą międzynarodową sławę, to były zaledwie trzy miesiące. To jest jakieś ekspresowe tempo. I to to taki pośpiech widać właściwie w tym filmie. On jest oczywiście przepiękny wizualnie. Też o tym powiemy, jakie tam środki zostały zastosowane, ale to już jest zupełnie inny rodzaj pracy, więc jest to też ciekawe takie różnice. I oczywiście ten Chunking Express odniósł znacznie, znacznie większy sukces niż film, który był realizowany parę razy dłużej. Jego budżet był znacznie wyższy.
0: Z kolei Spragnienie miłości to też film, który miał obejmować bodaj 7 lat historii Hongkongu i materiały do tego zostały nakręcone. Natomiast film obejmuje nieco ponad 2 lata. Bardzo jesteśmy ciekawi, gdzie te materiały się podziewają i czy kiedykolwiek wypłyną na światło dzienne. Ale wszystko było przygotowane: kostiumy, scenografie, no cały ogrom pracy włożony w to, żeby przygotować ten film, który ostatecznie nie doszedł do, do skutków w takiej formie.
1: No tak, i to, co jest, co jest ciekawe, to to, że kariera Łąkarła, ja tak naprawdę można powiedzieć, była dosyć krótka, to znaczy on te najważniejsze filmy nakręcił na przestrzeni tak naprawdę dekady, a potem zaczął wytracać tempo, można powiedzieć, tak myślę, że gdzieś się jego ten styl wyczerpał i wolał. tak myślę, że wolał odejść po prostu... Nie powtarzać się więcej razy i nie rozmieniać na drobne, tylko właśnie no teraz realizuje już filmy niezwykle rzadko. Każdy ten film kolejny jest wielkim wydarzeniem, natomiast nie jest to taki twórca, który nie wiedział kiedy przestać. To jest ciekawe i kolejne dekady zupełnie inaczej wyglądają, natomiast lata 90. były dla niego naprawdę niezwykłym czasem.
0: Tak, o tym co on, on teraz też częściej zajmuje się produkcją, wspiera młodych twórców, to jest ciekawy ten element jego działalności, o tym pewnie wspomnie na końcu, ale zacznijmy od tych korzeni, od biografii, bo rzeczywiście ta biografia ma bardzo duży, bardzo mocno rezonuje z tym, co potem pojawia się w filmach, a ma też mocny wydźwięk polityczny, bo Wong Kar urodził się w Chinach, w, w Szanghaju. Jego rodzice wyemigrowali do Hongkongu, jak on miał około 5 lat i trafił do tej szanghajskiej diaspory, nie znając kompletnie języka kantońskiego, którym posługuje się Hongkong. Czas spędzał głównie z matką, ona chętnie go zabierała do kina i te filmy stały się dla niego zastępstwem kontaktów towarzyskich.
1: Tak, bo on on nie, nie, nie potrafi się porozumieć ze swoimi rówieśnikami, co też jest ważne. A jego rodzeństwo zostało w Szanghaju, więc rzeczywiście był sam.
0: Tak, rodzeństwo nie zdążyło przed rewolucją kulturalną, więc zostawił ten Szanghaj i tam zaczęły się zaraz dziać bardzo złe rzeczy. No Hongkong też był wtedy miastem bardzo takim burzliwym. Tam działy się różne przemiany, protesty. Był takim buzującym miastem migrantów i, i, i działo się tam dużo. Natomiast do tego Szanghaju, jako takiego utraconego miejsca dzieciństwa, Łąkarła bardzo często powraca, i na przestrzeni lat ten Szanghaj gdzieś jest ogrywany. Do lat 60. wraca w Trylogii, tak naprawdę, dni naszego szaleństwa z pragnieniem miłości 2046.
1: Można się domyśleć, że właśnie to dzieciństwo i Wiele seansów spędzonych w kinie razem z mamą kształtowały bardzo mocno Monkara i jego wrażliwość taką filmową, bo oglądał filmy z całego świata, nie tylko filmy azjatyckie. No ale też, tak jak mówisz, te te wątki, te powroty do lat 60. i do Szanghaju też sugerują, że to był dla niego wyjątkowy czas i że w jakiś sposób przepracowuje go w swoich kolejnych filmach.
0: No, ale oczywiście miastem Wong Kar-wai jest przede wszystkim Hongkong. Hongkong jest osobnym bohaterem jego filmów. Hongkong przedstawiany zupełnie inaczej niż w większości filmów, zarówno jego. Rówieśników, jak i obcokrajowców, którzy patrzą na to miasto. I to jest też ciekawe ze względu na relacje Hongkongu z Chinami, bo no, nie myśli się o filmach Wong kar jako o filmach politycznych, natomiast są one utkane symbolami i, i różnymi takimi dwuznacznymi elementami, które można interpretować właśnie politycznie. Opowiadają bardzo dużo o tożsamości Hongkongu, o jego trudnych relacjach zarówno z Chinami, jak i z brytyjskim kolonizatorem, bo to też oczywiście jest bardzo ambiwalentna relacja. No i ten Hongkong żyje bardzo mocno u Wong Kar-waja, ale Chiny pojawiają się oczywiście też. No i to jest trudny temat, bo Wong Kar-waj zrealizował filmy takie jak Happy Together, który był no, bardzo mocno interpretowany jako wyraz obawy właśnie przed połączeniem Hongkongu z Chinami. No, z drugiej strony w tej chwili jako wielki reżyser już nie ma w zasadzie wyjścia i współpracuje z Chinami. Film Grandmaster był zrealizowany z, jako, jako hongkońsko-chińska koprodukcja. No, w tej chwili właśnie Wong Kar-wai realizuje pierwszy serial w całości dla chińskiej te- telewizji.
1: Tak, no, wspomniałeś o tym, że ta jego wizja Hongkongu była odmienna od wizji jego kolegów. Tutaj do pewnego stopnia się zgadzam, ale, ale nie do końca. To znaczy, jednak jego kino jest bardzo, to znaczy jego filmy, tak jak wspomnieliśmy na początku, jakby to źle nie brzmiało, jego filmy są bardzo filmowe. Wizja Hongkongu bardzo mocno, tak mi się wydaje, jednak odnosi się do, do właśnie do, do, bardziej do Hongkongu filmowego niż do rzeczywistego Hongkongu. To znaczy, Wong Kar-wai tworzy kino bardzo swoje, ale jednak, lubi stosować tą ikonografię na przykład kina gangsterskiego. To jest no, wyłącznie zasługa kina, że Hongkong nam się kojarzy z, ze strzelaninami, z gangsterami, z tym, że to są takie ulice, taka betonowa dżungla zła i właśnie walki zła z, z dobrem. I no w filmach Wong kar w zasadzie od jego debiutu tych gangsterów nie brakuje. To są pewne elementy się powtarzają. Natomiast to nie są Typowi gangsterzy i nietypowi nie stórze prawa, w pewnym momencie chyba wydaje mi się, że od Chunking Expressu okazuje się, że to są takie postaci już z tego świata Łąkarwia. Także w jaki sposób on, wydaje mi się, on bazuje właśnie na, na kinie hongkońskim i to jest ciekawe.
0: Tak, mówi się o tych gangsterach przede wszystkim przy okazji Kiedy Łzy Przeminą, bo to był jego taki debiut, ale też właśnie jego taki najbardziej typowy hongkoński film gangsterski, w którym pojawiały się te różne obowiązkowe elementy.
1: No tak i to był też jego największy sukces kasowy. Też, też należy to powiedzieć, że jego debiut do czasu Grand Mastera, czyli do 2013 Roku był jego największym przebojem kasowym w samym Hongkongu. To jest dosyć imponujące.
0: No właśnie, ale też gangsterzy pojawiają się przecież i w Chunking Express, w ciekawej odsłonie i w Upadłych Aniołach i, i cały czas gdzieś tam ocieramy się o ten świat. Natomiast też to, co mówisz o filmowych inspiracjach, ci gangsterzy też trochę odgrywają gangsterów, to znaczy oni sami są świadomi tego, że są bohaterami popkultury, że to nie jest, że to nie jest tylko tak, że jestem gangsterem i już, tylko jestem gangsterem, który ma za sobą jakieś to zaplecze filmowe. Mowy, odgrywają te swoje role, jak wszyscy inni bohaterowie Łonkarłaja. Bo e, mówiłeś o tej filmowości jego filmów. To jest ciekawa kategoria, ale ona rzeczywiście się cały czas nasuwa, dlatego że mamy wrażenie, że po pierwsze, jego jakby obraz, to w jaki sposób on konstruuje przestrzeń, to cały czas podkreśla to, że. Jesteśmy w filmie, że mamy tutaj kamerę, która ogląda tych bohaterów z różnych kątów, podgląda często przez różne zasłony, przez okna, często ci bohaterowie gdzieś są kadrowani wewnątrz, a my ich podglądamy tak bardzo ostentacyjnie i sami ci bohaterowie często zachowują się jakby grali w swoje własne życie nawet jeżeli są sami tańczą przed lustrem wykonują jakieś takie performance dla samych siebie no i jest to cały czas takie jakby życie zapośredniczone przez film i film zapośredniczony przez Życie, że tak się patetycznie wyrażę.
1: Tak, no i znowu tutaj taka sytuacja może mieć miejsce, może nie tylko, ale jednak Hongkong jest idealnym miastem, żeby tak filmowe filmy kręcić, dlatego że Hongkong sam w sobie jest niezwykle filmowy, jest miastem oczywiście bardzo zatłoczonym, jest miastem, które żyje całą dobę, jest miastem spotkań ludzi, wielu kultur, jest takim miastem, które ma ma swój taki bardzo mocny pęd, i oczywiście no, jest pełen, na przykład, neonów wielokolorowych, które rozświetlają to miasto w nocy i są też wizualnie niezwykle takie mocne, kontrastowe. No i też tak jak wspomnieliśmy, no, te największe sukcesy Łąkały odnosił w latach 90. i to był też taki czas takiej gorączkowości, ponieważ miasto szykowało się na, na rok 97 i na na przejęcie go przez Chiny. To też ma duże tutaj, duże znaczenie i to była jakaś taka data graniczna, do której to miasto dążyło i nie było wiadomo, co będzie po tej dacie.
0: Tak, w wielu recenzjach Happy Together, które nie rozgrywa się w Hongkongu, to taki wyjątkowy film, pisano, że nawet kiedy Wong Kar jest po drugiej stronie świata, to i tak miasto, które filmuje, wygląda i tak jak Hongkong. Wybrał sobie Buenos Aires, które też jest miastem portowym, też jest miastem takim wielokulturowym i rzeczywiście można nie zauważyć, gdzie się jest tak naprawdę. Ta wielokulturowość jest ciekawa, bo tutaj mówiłam o tych relacjach z Chinami, o, o tym, ale też relacjach z Wielką Brytanią i z ekspatami, których liczne grono zamieszkuje Hongkong. No i najbardziej charakterystycznym filmem chyba jest pod tym względem właśnie Chunking Express, ten film, który powstał bardzo szybko, ale który też Łąkarłaj nosił sobie bardzo długo. On powstał w takiej dzielnicy portowej w rejonie Chunking Mansions. To jest słynne bardzo miejsce, które oczywiście teraz odwiedzają licznie fani Wong Kar-wai-a. Takie miejsce, które jest, no to jest wielki budynek, jest tam pełno hosteli, różnych dziwnych załóków, małych sklepów, w których można naprawić tele telefon. telefon, można też go łatwo stracić. Są tam indyjskie w restauracje, miejsca, w których mieszka też bardzo dużo migrantów. No oczywiście to to zmieniło się teraz mocno od czasu lat 90., kiedy powstawało Chanking Express, ale wciąż widać tam jakieś echa klimatu tamtego społeczeństwa i tamtego życia z z tego okresu, ale no, One Uncle Wai dorastał w tamtej okolicy i było to dla niego niesamowicie naturalne, żeby właśnie tych ludzi pokazywać na ekranie. To jak tam toczą się te różne szemrane biznesy, jak spotykają się ze sobą różne narodowości, to było coś, co go fascynowało cały czas. I też to, jak, te, jak ci ludzie z jednej strony spotykają się cały czas, jakby mijają, ale nigdy nie spotykają się tak naprawdę, to znaczy nie mają szansy ze sobą porozmawiać. Dużo jest w jego filmach takich przypadkowych spotkań w barach, które mogłyby być czymś, ale w sumie potem niczym nie są. Jest to rozmijanie się, no oczywiście jest takim tematem wiodącym Chunking Express i potem Upadłych Aniołów, ale jest takim elementem, który przewija się w zasadzie we wszystkich jego filmach.
1: Tak, spędziłem tydzień w Chunking Mansions w sumie parę lat temu i to miejsce się tak bardzo nie zmieniło. To znaczy, to to jest ważne, bo to jest wielki budynek w samym centrum bardzo bogatego miasta, które jest w zasadzie, nie chcę powiedzieć wyjęte z prawa, ale dzieją się tam rzeczy bardzo dziwne i rzeczywiście takie rzeczy, które w jakiś sposób przynależą do tego budynku. To znaczy, jeżeli wyjdzie się, zjedzie się na dół i wyjdzie się na ulicę, to tam od razu można kupić zegarki wszystkich marek, oczywiście podróby i, i to jest jakby to miejsce cały czas żyje. Nie wiem, jak jest teraz po przejęciu, po, po przejęciu kontroli nad miastem przez Chiny, natomiast no jest to, jest to coś, tak, taki własny mikroświat właśnie rzeczywiście bardzo mocno multikulturowy.
0: Tak, miałam bardziej na myśli to, że, że dookoła ta dzielnica bardzo się zmieniła, bo ona jeszcze jak tam Wong i mieszkał, no to była taka jakby tam bardzo, bardzo to było takie inkluzywne miejsce w miarę tanie mieszkania, więc tam też mieszkało dużo artystów, studentów. No w tej chwili wychodzi się z Chunking Mansions, a naprzeciwko jest butik Diora, czy, czy Chanel, czy czegoś takiego, więc ta ulica zrobiła się taka bardzo, bardzo luksusowa. No ale tak to bywa z tego rodzaju dzielnicami. Ważnym wątkiem, o którym warto tutaj wspomnieć jest też to, że mówiłam o tym mijaniu się mieszkańców, ale też filmy Wong Kar-waja odbijają historię Hongkongu, która jest też historią migracji. I to migracji do Hongkongu i z Hongkongu. I to, że jego bohaterowie cały czas marzą o wyjeździe gdzieś albo powrocie gdzieś, w zasadzie od samego początku, bo już kiedy łzy przeminą, mamy bohaterów, którzy podróżują między Lantau, to jest wyspa bardzo blisko Hongkongu, a Hongkongiem jako miastem. Bohaterka chce uciec z tego Lantau, właśnie do wielkiego miasta, a główny bohater, chce szukać myśli o tym, że może właśnie porzucić to miejskie życie i zaznać trochę spokoju na tej sielskiej wyspie z tą właśnie dziewczyną. Potem mamy Dni Naszego szaleństwa, gdzie bohater podróżuje na Filipiny, żeby poznać swoją rodzoną matkę. Był wychowywany przez, przez matkę przybraną. Te podróże cały czas się pojawiają. Bohaterowie Chunking Express marzą o wyjeździe z kolei na zachód. No to jest bardzo ważny wątek też dla tożsamości Hongkongu, bo z jednej strony do tego miasta cały czas przybywają migranci z Chin, ale też z różnych innych części Azji, z Filipin, z Indonezji, z Wietnamu, a sami hongkongczycy też nieustannie migrują. Była taka duża fala migracji w latach 80., głównie do Stanów Zjednoczonych. Teraz oczywiście w tych latach, kiedy było już wiadomo, że Chiny Hongkong i w ostatnich latach, kiedy stało się dosyć jasne, że nie będzie to proces łatwy, przyjemny i taki jak obiecywano w traktatach, to ta migracja znowu się nasiliła, więc te filmy bardzo dobrze oddają tego ducha bycia cały czas w jakimś tranzycie i w takim poczuciu, że to miejsce, które nad, nazywam domem, za chwilę może już nim nie być.
1: Tak, wspomnieliśmy o tym, że, że bardzo ważny w filmach Wong Wai jest obraz i sposób filmowania miasta, kadrowania. No tutaj oczywiście nie można nie wspomnieć o jego wieloletnim współpracowniku, który nie jest Hongkończykiem i też...
0: Już jest, już jest. Jak wielu innych migrantów został przysposobiony na Hongkończyka.
1: Tak, ale oryginalnie Christopher Doyle, czyli jego operator od dni naszego szaleństwa. Australijczyk, szalenie charyzmatyczna i taka specyficzna postać. Będziemy zresztą mieli okazję z nim się spotkać podczas festiwalu. Także myślę, że dowiemy się wielu tajników jego współpracy z, z Wong Kar-wajem. Natomiast Natomiast filmy Wong Kar-waja nie byłyby filmami Wong Kar-waja, gdyby nie oko Christophera Doyle'a i ta właśnie ich współpraca. To oni stworzyli bardzo charakterystyczny styl filmowania, znaleźli nowe pomysły na na filmowanie miasta i to jest taki bardzo ważny element tych filmów nie da się ukryć.
0: Tak i mówiliśmy tutaj już o tym kadrowaniu aktorów, często właśnie podglądanych za różnych elementów, co tworzy taką atmosferę tajemnicy tego, że nigdy nie docieramy tak naprawdę do tych emocji, które oni skrywają w sobie. Ale też oczywiście bardzo ważne u Onkaruaja są kolory, te filmy są zawsze w jakiś sposób przesterowane, przekolorowane na tych odnowionych kopiach szczególnie to widać, bo tutaj zostało to dopracowane i rzeczywiście można się znowu cieszyć tymi niesamowitymi kolorami. Bardzo też Wong Kar-wai oczywiście dba o to, żeby na przykład w Spragnionych Miłości, czy w Dniach Naszego Szaleństwa oddać ten specyficzny kolor latarni u, ulicznych na przykład w Hongkongu, którą zapamiętał z dzieciństwa. Jest tam bardzo dużo takich rzeczy. Ale też sam proces postprodukcji ma tutaj duże znaczenie i to też są pomysły, które Wong razem z Doylem opracowywali. Mają tutaj różne takie techniki, których oczywiście nie jestem w stanie dokładnie Tutaj o nich opowiedzieć, ale na przykład jednym z takich najbardziej chyba charakterystycznych elementów jest step printing, czyli to polega na tym, że jak kopiuje się film z taśmy filmowej, powiela się niektóre klatki. One są podwójne, i to sprawia efekt takiego slow motion, ale takiego urywanego troszkę, takiego skaczącego. No to jest coś bardzo charakterystycznego dla, dla Womkaria. Jak się wpisze w Google step printing, to Wąkarwaj się to od razu pojawia. <gry> I od razu milion pytań od różnych studentów szkół filmowych, jak to zrobić. <gry> I porady też, jak to zrobić teraz w cyfrowych mediach. To jest oczywiście no, jeden z najbardziej pływowych autorów świata, więc studi- to, to jakby wzorują się na nim. Czasami oglądamy jakieś krótkometrażowe filmy studenckie i widzimy, że duch Won jest w nich wiecznie obecny, ale to tak na marginesie.
1: Pamiętam, jak oglądaliśmy po raz pierwszy filmy Won Karwaja, one były w polskiej telewizji puszczane właśnie w połowie lat 90. i trafiły z takim stemplem że tak powiem, jakości Quentina Tarantino, bo to on w pewnym momencie rozsławił Wonka w Stanach, a potem właśnie to trafiło do, do Europy. I pamiętam, że no, kiedy oglądaliśmy pierwszy raz na przykład Chunking Express, to ten step printing to było coś takiego wow. Nigdy tego nie widzieliśmy wcześniej w ogóle, co to, co to jest za niesamowity efekt. I no tak, to, 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 to jest taki no, przyczynek Wonka do, do historii kina. I to, to też daje takie... Poczucie niezwykłej gorączkowości tego, tego tempa Hongkongu. Także to jest rzeczywiście coś nierozerwalnego z jego filmami.
0: No właśnie, bo to nie jest tak, że te efekty są tylko po to, żeby wyglądało to ciekawie. Ale rzeczywiście mają bardzo duży wpływ na odbiór filmu. I też na to, co Wong Kar-wai chce nam powiedzieć. Bo wiele z tych efektów bardzo podkreśla subiektywność, poczucie czasu bohaterów. I ten rodzaj wydłużania albo właśnie skracania i takiego szybkiego montowania tego obrazu bardzo wiele mówi o tym, jak bohaterowie współpracują z czasem, jak to wygląda w ich odbiorze. Czas jest w ogóle takim motywem, który Wong Kar-wai lubi wydobywać, podkreślać. W jego filmach jest masę zegarów, masę zwracania uwagi na upływ tego czasu, zegary, daty, ale także daty ważności. No, oczywiście najbardziej chyba znanym motywem jest, znowu wracamy do, do Chunking Express i do daty ważności ananasów w puszce, który to też są, to jest z jednej strony taki motyw trochę zabawny, trochę mówiący wiele o bohaterze, który nam go prezentuje, ale też ta data ważności jest oczywiście bardzo symboliczna, jeśli pomyślimy sobie o Hongkongu, który właśnie odlicza te miesiące do tego momentu, kiedy zostanie przekazany Chinom i to też jest takie miasto z datą ważności. Nie wiadomo, co się po tej dacie wydarzy. Dużo jest takich, Łąkarłaj Wai zresztą. Jeśli ktoś ma ochotę się bawić w takie wyszukiwanie detali, to w zasadzie wszystkie liczby, które pojawiają się u Onkarwaja, są symboliczne, włącznie z tytułem oczywiście filmu 2046, który jest z jednej strony numerem pokoju hotelowego ze Spragnionych Miłości, ale też ostatnim rokiem, przed tym rokiem 2047, który miał być ostateczną datą, kiedy Hongkong połączy się z Chinami. Miało to trwać 50 lat. No dzisiaj widzimy, że ten proces znacznie przyspieszył, no ale ta data jest znacząca. Ale w samym filmie 2046 pojawia się kilka innych dat, które są bardzo znaczące. Odnoszą się bezpośrednio do różnych wydarzeń z historii Hongkongu. Tam numery robotów, które tam się pojawiają, to są daty i, i są to daty bardzo znaczące, jeśli chodzi o różne wydarzenia historyczne.
1: Tak, no samą K.R.Y. wiele tych swoich pomysłów na filmowanie Hongkongu sam kwitował po prostu słowami, że no, on pracował z Christopher'em Doylem w dosyć trudnych warunkach. W okresie Chunking Express były to niskie budżety, oczywiście no, pracowali na ulicach, które były zatłoczone i w pomieszczeniach, które były bardzo ciasne, więc wiele z tych rozwiązań, używanie wiem, szerokokątnych kamer i tak itd., no, to, to były jedyne po prostu rozwiązania, które jakby pozwalały im zrealizować ich pomysły. Natomiast myślę też, że warto wspomnieć. A jeszcze jedną postać, dlatego że no, po sukcesie Chunking Express i e, Upadłych Aniołów, Wong y, stał się no, autorem już bardzo rozpoznawalnym, takim gorącym nazwiskiem właśnie w światowym arthausie. Zaczął dostawać większe pieniądze to było finansowanie międzynarodowe. No, tutaj postać Williama Changa oczywiście, to jest może mniej znany, znaczy nie mówi się o nim tak często jak o Christopherze Doylu, ale no jest to człowiek, który miał gigantyczny wpływ na, na stronę wizualną jego filmów. Także to jest niesamowite on jest scenografem, kostiumografem to pewnie ty powiesz o tych kostiumach bo tutaj to jest bardzo ważny element filmów Łąkarłaja. Oczywiście przy Spagnionych Miłości i przy 2046, ale jest także jego montażystą, także to jest taka osoba, która no tutaj. Ma niezwykły, niezwykły wpływ na, na tę stronę wizualną. I właśnie od spragnionych miłości, no już Wong Kar-wai miał pieniądze na to, żeby przygotowywać te filmy ze znacznie większym pietyzmem. I można powiedzieć, że ten pietyzm i t- taki dbałość o szczegóły zostały posunięte do jakiegoś szaleństwa, jeżeli chodzi o produkcję 2046. Bo to był film, który powstawał parę lat. On przyjechał na festiwal w Cannes nie gotowy w zasadzie. Tam nie były dokończone efekty specjalne. On właściwie przywiózł jakieś, jakąś taką kopię po prostu tego filmu, która potem musiała być jeszcze dokończona. I no, na standardy Hongkongu w ogóle robienie filmów w takich warunkach przez parę lat, to w ogóle się nie mieściło w głowie. Także wiele osób się z niego śmiało, że Wong Kar-wai już się skończył. No tak, to, to jest ciekawe.
0: Tak, William Chang pracował z Wong Kar już tak naprawdę od czasu Chunking Express i Popiołów Czasu. Tam się spotkali na planie no Jest takim wszechstronnym twórcą, bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek rozmowy z nim, a jego notka biograficzna, którą można znaleźć w różnych miejscach, zaczyna się od tego, że jest niesamowicie nieśmiały i rzeczywiście nie zgadza się na te wywiady. Bardzo szkoda, bo jest to postać o niesamowitej wyobraźni, o niesamowitym zmyśle estetycznym, ale też często tak jest, że te osoby, które myślą obrazami, po prostu nie chcą o nich opowiadać, bo nie ma to dla nich sensu. No wszystko, co mają do powiedzenia w cudzysłowie, w jest po prostu w tych kolorach, w tych obrazach, w tych, w tych wzorach, które one kreują. No i rzeczywiście jest to, jest to autor, który no, pracuje z niesamowitym wyczuciem i, i dobrze się dogadują z, tą, z tym perfekcjonizmem Wong Kar-waja. Przy Spragnionych Miłości jest to że oczywiście najbardziej spektakularne chyba, bo tam w zasadzie ponieważ bohaterowie nie mogą powiedzieć zbyt wiele, to mówią za nich właśnie scenografia, mówi mówi za nich kostium bardzo dużo. Rzeczywiście tych kostiumów i przestrzeni, no tak jak mówiłam, ten film miał obejmować znacznie szerszy szerszy moment dziejowy, więc tego powstało bardzo dużo. Bardzo precyzyjnie rekonstruowali, ale opierali się też bardzo świadomie nie tylko na źródłach historycznych, ale na wspomnieniach Wonga, dlatego że on chciał, żeby to nie było, nie nie była tak taka rekonstrukcja jeden do jeden, dokumentalna, tylko chciał bardziej oddać swoją własną nostalgię za tym okresem, swoje własne wyobrażenia o tym świecie, w którym żyła jego matka, o tych wszystkich eleganckich kobietach, które spotykał. Jest, Jest w tym filmie bardzo dużo takiej Miłości do jakiegoś magicznego czasu dzieciństwa, ale też do takich tajemnic, które były zupełnie niedostępne dla tego młodego chłopaka. No oczywiście o tych kostiumach, które tam są, można by opowiadać bardzo dużo i bardzo dużo tekstów na ich ten, temat powstało, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, bardzo polecam sobie poczytać, bo w zasadzie w każdej scenie Maggie Chang pojawia się w innej sukience. Te sukienki wszystkie od czasu do czasu można zobaczyć je w, w jakichś muzeach. Ale one też są specjalnie dostosowane do jej figury, także one z jednej strony pod, są bardzo zmysłowe, z drugiej strony podkreślają ograniczenia społeczne, z którymi ta kobieta się spotyka. To jest sam, to jest taka chińska chiński rodzaj sukienki z takim y, kołnierzykiem. Do pół szyi. One zwykle mają ozdoby jakieś dookoła dekoltu, ale twórcy świadomie zdecydowali się zrezygnować z tych guziczków czy zapinek, które tutaj się zwykle pojawiają, żeby lepiej było widać emocje na twarzy megi. Więc, no, tak jakby do, te, do tego stopnia te detale są przemyślane pod każdym możliwym względem. No i tak. To jest ten rodzaj perfekcjonizmu, który, który czasem jakby nie, nie chodzi o to, żebyśmy go zauważali na ekranie. On po prostu buduje tą aurę i, i buduje ten obraz, który tworzy cały świat, w który mamy się zatopić.
1: Padło słowo miłość, więc chyba warto powiedzieć, że jest to najważniejszy temat filmu Wong Kar-waja. Oczywiście Spagnienie Miłości są chyba w ogóle najbardziej znanym filmem o, o miłości XXI wieku. Natomiast każdy film Wong Kar-waja opowiada o... Właśnie tej emocji i jest to zazwyczaj miłość niespełniona z różnych powodów. Taka miłość, która nie może się wydarzyć, nie może się spełnić. Bohaterowie, tak jak wspomniałaś, często mijają się, ale też bardzo często jest to po prostu miłość tragiczna. Także powiedziałbym, że tak, że to jest wątek, który łączy wszystkie, absolutnie wszystkie filmy.
0: Chociaż mam wrażenie, że tragiczność tej miłości jest trochę, różni się trochę od melodramatu takiego klasycznego, bo ci bohaterowie zaczynają już od jakiegoś zwykle tragicznego punktu. To, To są zawsze jakieś pęknięte miejsca. Oni spotykają się w jakichś swoich własnych trudnych emocjach. I kiedy ta relacja trwa czy nie trwa, ona jest zawsze skomplikowana, to jest zawsze jakiś proces. To nie jest tak, że oni się spotykają i nagle są szczęśliwi, a potem się rozstają i są nieszczęśliwi to wszystko nie jest takie proste, tylko oni są nieszczęśliwi będąc razem, czasem są szczęśliwi. To jest bardzo skomplikowany proces, który też często urywa się gdzieś w takim miejscu, które nie jest finalne, bo myślę, że to jest coś, co drażni wiele osób w 2046, że tutaj mamy spragnionych miłości i tych nieszczęśliwych kochanków, którzy według naszych takich klasycznych oczekiwań melodramatycznych, oni już powinni cierpieć do końca życia jednak. Ta miłość jest niemożliwa, no więc już jakby koniec, ale oni do końca życia powinni pielęgnować ten ból w swoich sercach. No a tutaj mamy jakąś taką, jakiś taki rodzaj sugestii, że w 2046, że to jest jednak jedna z wielu historii, że jakby bohaterowie próbują, czy główny bohater, który jest pisarzem, próbuje tych relacji z różnymi kobietami. No i to jest takie właśnie, no jak to, jak to. Tutaj mieliśmy taką historię i chcieliśmy już wierzyć w to, że ona będzie taka. A tutaj mamy życie, no. Życie, które jest, jest bardziej skomplikowane, i, i związki, które są bardziej skomplikowane. Jakoś mnie to bardzo w, w filmach Honkarwaja urzeka, że to nie są takie proste, melodramatyczne historie, które rozwiązują sprawę tym, że, że miłość i koniec, tylko ta miłość sama w sobie jest bardzo, bardzo skomplikowanym procesem. Ale no właśnie, to jest tak, że Wong kar jest kojarzony przede wszystkim z tą miłością i melancholią, ale jego filmy są, po pierwsze jest w nich pełno humoru i to czasami takiego slapstickowego. On w wielu miejscach nawiązuje do kantońskiej tradycji i komedii, która u nas jest mało znana i mało kto jakoś mówi o tym, że Chunking Express czy Upadłe Anioły, tam jest po prostu pełno jakichś komicznych, zabawnych wątków i to jest jedna sprawa. No a z drugiej strony, no to jest jednak to kino akcji, mówiliśmy trochę już o gangsterach, ale no Łanka Roy realizował też przecież filmy Łusia.
1: Tak, no z- zrealizował filmy Łusia. Akurat nie pokazujemy w tym przeglądzie ani popiołów czasu, ani wielkiego mistrza.
0: Też, też wyjaśniając troszkę dlaczego, no popioły czasu doczekały się swojej wersji odrestaurowanej już jakiś czas temu, więc ona krążyła po międzynarodowych festiwalach. No Grandmaster też był całkiem niedawno w naszym programie i miał swój obieg festiwalowy, więc skupiamy się na tych starszych filmach, których dawno nie było.
1: Tak, ale no, po, popioły czasu są bardzo specyficzne filmy. Musia, myślę, że, że jednym z najdziwniejszych w ogóle z tego gatunku, dlatego, że y, oczywiście Karwaj korzysta znowu z, z tutaj z elementów z tej ikonografii, które są no, bardzo charakterystyczne dla tego gatunku, jakże ważnego dla widzów chińskojęzycznych. Natomiast on kompletnie opowiada taką historię, która jest bardzo powolna, bardzo skupiona na bohaterach i na ich problemach wewnętrznych. Natomiast sama akcja go tak naprawdę mało interesuje i ona jest taka, mimo że zrealizowana w tak dosyć spektakularnie, no to te, te sceny są takie trochę od gdzieś na marginesie. I to jest niesamowite. I to sprawiło, że ten film zirytował strasznie Hongkończyków. To znaczy, on się kompletnie nie sprzedał i myślę, że po prostu oni się czuli oszukani. I o ile właśnie no, bardzo chętnie poszli na debiut młodego reżysera i obejrzeli rasowy film gangsterski, może z takim powiedzmy trochę nietypowy, ale jednak, no to w przypadku popiołów czasu poczuli się oszukani. Jeżeli chodzi o wielkiego mistrza, no to już Wong był w zupełnie innym miejscu kariery. Oczywiście dysponował wielkim budżetem i wspomniałaś, że zrealizował ten film przy współpracy z Chinami, więc mógł sobie pozwolić na bardzo wystawny takie spektakl i widowisko. I to jest oczywiście sceny walk w Wielkim Mistrzu są absolutnie olśniewające. To jest jest kino na na bardzo wysokim poziomie realizacyjnym i wizualnym. Także tutaj rzeczywiście te lata jego doświadczenia i współpracy z z Christopher Doylem sprawiły, że już zupełnie inaczej podszedł do do tego gatunku i mógł zaoferować widzom Taki właśnie bardzo wystawny spektakl.
0: Tak, w Popiołach Czasu to jest film bardzo filozoficzny i rzeczywiście scen walk tam nie ma wiele. Natomiast to, co Hong Kong osiągnął, jeśli chodzi o tą dynamikę sceny akcji, mam wrażenie, że Wong kar przeniósł trochę właśnie do obrazu i do pracy kamery. No ale też jeśli chodzi o choreografię wszelaką, no to oczywiście ważnym elementem jego filmów jest taniec w bardzo różnych wersjach, najbardziej efektowny w Happy Together i, i w tych scenach niesamowitych tanga, ale taniec pojawia się tak naprawdę we wszystkich jego filmach, podobnie jak muzyka, bardzo eklektyczna. Mówiliśmy o tym multikulturowym Hongkongu, o tym, jak przewijają się tam różne kultury, no i to właśnie jest też takim stałym elementem ścieżki dźwiękowej Wong Kar-wai-a. Tam pojawiają się i dźwięki latino, czyli coś, czego słuchał Hongkong w latach 60. Dzięki na wpływowi migrantów z Filipin, którzy tą latynoską kulturę ze sobą przywozili. Są oczywiście kultowe utwory japońskiego muzyka Shigeru Umebayashi'ego w Spragnionych Miłości. Są amerykańskie przeboje, ale są też kantońskie hity retro i kantońskie wersje różnych światowych piosenek. No Jest tam, bardzo dużo się dzieje. Nie chcę się już tutaj nad tym rozwodzić, ale polecam w gazecie festiwalowej tekst Łukasza Mańkowskiego na ten temat. Można sobie prześledzić te różne muzyczne tropy.
1: No i jest też Faye Wong, czyli no ona występowała w zasadzie tylko w dwóch filmach Wong Kai i oprócz tego nie robiła wielkiej aktorskiej. Natomiast no, wówczas była największą w ogóle gwiazdą chińskojęzycznej muzyki pop. Ona, ona sprzedawała dziesiątki milionów płyt i to, że pojawiła się w Changi Express to było coś niesamowitego. I tutaj przechodzimy do...
0: No właśnie, do aktorów i aktorek Łąkarłaja no, obok Fei Wong była jeszcze aktorka, którą czasem się pomija w tym panteonie Wong karłajowskich aktorów, Rebecca Pan czyli ta aktorka, która gra matkę w, w Dniach Naszego Szaleństwa. Potem pojawia się też w Spragnionych Miłości, jako jedna z tych szangajskich kobiet, które, z którymi spotyka się główna bohaterka. No To też niesamowita postać, piosenkarka, która wydała kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt albumów, pochodząca z Szanghaju. Fascynująca osoba, zresztą no jej fascynująca osobowość przebija się w tych Dniach Naszego Szaleństwa, za które otrzymała nominację do przeróżnych nagród aktorskich. Warto sobie poszukać jej utworów i odtworzyć, bo to niesamowity klimat buduje wokół tych filmów.
1: No i to, co jest niesamowite i wydaje mi się, że to jest też specyfika rynku hongkońskiego, gdzie filmów kręcono na początku lat 90. Bardzo dużo, bardzo szybko aktorzy grywali w kilkudziesięciu filmach jakby rocznie, więc taki świeżak jak Wong Kar debiutant mógł mieć w swoich obsadach największych aktorów hongkońskich i nie tylko. I to jest niesamowite, mm. <laughs> dlatego że jego filmy to jest po prostu to są, to są spotkania no, najbardziej cudownych gwiazd kina współczesnego. Przecież już w debiucie zagrali u niego Maggie Cheng i Andy Lau. No, oboje już byli wówczas no, takimi znanymi aktorami, ale jeszcze nie byli gwiazdami. No ale Maggie Cheng. Uznała, że właśnie ta rola Wong Kar-waja była dla niej takim dramatycznym przełomem. To była no, taka jej pierwsza poważna rola. Ona zaczynała w modelingu, potem przeszła do aktorstwa. No ale to właśnie z Wong Kar-wajem stworzyła swoje najwybitniejsze kreacje i Myślę, że wszystkim widzom na świecie kojarzy się właśnie głównie z Olą miłości. Ale tak, ale ja uwielbiam absolutnie to jego uniwersum aktorskie. To jest tak, to są tak niesamowite postaci. No tutaj pewnie wymienimy parę nazwisk. Ja bym chciał zwrócić tylko uwagę Bridget Lin, która pojawia się w Changing Express i w Upadłych Aniołach jako no ta postać kobiety w blond peruce. To jest Bridget Lin która miała za sobą niezwykłą, absolutnie bardzo długą karierę. Najpierw na Tajwanie, a potem w Hongkongu. Ona była gwiazdą kina akcji, kina właśnie Łusia i była najlepiej opłacaną chińskojęzyczną aktorką przez wiele lat. I uznawało się, że tam, gdzie ona się pojawi, tam po prostu sukces kasowy jest gwarantowany.
0: Tak, a Wong Kar-wai kazał jej założyć ciemne okulary i perukę. Dokładnie. Tak, i nie wiadomo w ogóle, że to właśnie ona pojawia się na ekranie.
1: Tak, ale ona, to, to były jej ostatnie role, to jest pożegnanie Bridget Lin z, z kinem, takie przedwczesne pożegnanie, ale no, mam nadzieję, że my też będziemy mogli na pięciu smakach jeszcze wracać do, do tych aktorów przypominających filmy, dlatego, że to były naprawdę złote czasy kina i cudowne postaci. No tutaj właśnie Maggie Chang, Andy Lau, Tony Lęk, oczywiście, który teraz po latach stał się gwiazdą blockbusteru Marvela, co też jest niesamowite. Leslie Chang oczywiście.
0: Śmialiśmy się, że zaczęły pojawiać się w sieci pytania, kto to jest ten aktor w ogóle, ten fenomenalny, przystojny, starszy mężczyzna, który nagle podbił serca pań w średnim wieku w Ameryce. No i okazuje się, że być może właśnie dzięki filmowi Marvela Tony Lęk i filmy Łąka Karolaja powrócą znowu do mainstreamu.
1: No tak, właśnie. Mamy Takashi Shiro, który jest chyba trochę zapomnianym teraz aktorem, ale no też w latach 90. był wielką, wielką gwiazdą. Także, no tak, myślę, że na przykład w Hollywoodzie nie byłoby to możliwe, żeby takie nowe nazwisko, można powiedzieć, żeby tak szybko młody reżyser mógł pracować z taką plejadą aktorów i zaproponować im role, które byłyby tak odmienne od tego, co wcześniej robili. Także tutaj trzeba przyznać, że...
0: Tak, rzeczywiście Wong Kar-wai lubił aktorom stawiać wyzwania i stawiać ich w takiej właśnie nieoczekiwanej roli. Mówiłeś o Fei Wong na przykład, wielkiej Divi Kina, która gra tutaj w Chunking Express chłopczyce która tańczy z keczupem i, <grywki> i są to takie zupełnie zbijające stropu zestawienia. No nie sposób też nie wspomnieć o Happy Together, gdzie właśnie Tony Lęk i nieodżałowanej świętej pamięci Leslie Chang też no to, to, to aktorzy gwiazdorzy tacy najwięksi amanci i grają melodramat o miłości między dwoma mężczyznami. Co naprawdę było, no jakby w Hongkongu powstawały filmy LGBT, ale nie z udziałem takich gwiazd. No i oczywiście ten film nie stawia tematyki LGBT. No jakby to, nie, to, to nie jest tak, że to jest jakiś taki film zaangażowany, który tutaj na sztandarach chciał coś powiedzieć. Oczywiście jest to film bardzo znaczący ze względu na historyczny moment, w którym powstał i na to, jak społeczność LGBT w Hongkongu czuła się w obliczu połączenia z Chinami, które jak wiadomo społeczność te traktują bardzo nieprzyjemnie. Natomiast no, jakby wykorzystanie tych aktorów, postawienie ich, zestawienie ich ze sobą jako pary to no, po prostu genialny gest i naprawdę nies- no, nie, nie, nigdzie chyba na świecie się coś takiego nie udało.
1: Tak, no i cóż, no, wspomnieliśmy o tym, że te najlepsze lata Wong a. Najbardziej intensywne no to były to było 20 lat temu.
0: Co trochę tak, jakby Toma Cruz'a zestawić z, z Keanu Reeves'em na przykład i zrobić z nimi melodramat. No, gdzie? W jakiej, w jakiej rzeczywistości coś takiego mogłoby zadziałać? A tutaj proszę.
1: Tak, no to jest geniusz Wonka i e, No właśnie, ale czasy się zmieniły. Znaczy taka sytuacja obecnie nie mogłaby się wydarzyć. Kino hongkońskie zmieniało się bardzo mocno, kiedy Wonka no, w latach dziewięćdziesiątych. To znaczy, czuło się, że to kino traci impet, że, że gdzieś, nie chcę powiedzieć, wtedy może jeszcze nie umierało, ale czuć było, że, jest coś, że dzieje się coś bardzo niepokojącego. I no, wtedy do, do głosu doszło, doszli właśnie artyści bardziej arthouseowi, owi ale też dobrze znany naszej publiczności. Food Chan na przykład. No ale kolejne, kolejne lata już były coraz trudniejsze. I to, to oczywiście tutaj ten wpływ Chin jest oczywiście kluczowym elementem Spagnienie miłości, potem parę lat czekania na 2046, który jest filmem znakomitym, jest filmem niezwykłym, imponującym. Jest jest też filmem, myślę, który podczas premiery rozczarował wielu widzów, ale po latach można go odkryć na nowo. To jest dzieło absolutnie wybitne, tylko trzeba się w nie zanurzyć i jakby je przeżywać, po prostu chłonąc te obrazy i dźwięki. Potem była ta jego nieudana wyprawa do, do Hollywoodu i... My Blueberry Nights, to jakaś kompletna, kompletny przestrzelony pomysł i próba przeniesienia tej poetyki hongkońskiej na grunt kinoamerykańskiego i to, to po prostu nie zadziałało. Gdzieś ta, ta, ta magia uleciała, e, niestety. No tak, no i Wielki Mistrz, który był dużym sukcesem kasowym i od tego czasu Wong kar w zasadzie milczy. On realizował jakieś reklamówki modowe i to chyba wszystko.
0: Tak, ale cały czas pracował też nad różnymi projektami. Miał powstać serial, bardzo duży serial i, i liczyliśmy na to, że on rzeczywiście do wejdzie w życie, bo to miało być coś spektakularnego. Kolejna amerykańska produkcja Łąkarłaja. Serial, który miał być takim ojcem chrzestnym, tylko w społeczności chińskich migrantów w Stanach Zjednoczonych. Zapowiadało się to spektakularnie, były już problemy na etapie castingu, ciężko było znaleźć aktorów, wystarczająco dużo aktorów pochodzenia chińskiego, żeby żeby ten serial zapełnić. Jakieś tam były, strasznie długo to trwało. No, ale no, jakby pojawiały się kolejne tam, że tutaj już są pewne plany, żeby przejść do realizacji. I tak naprawdę nie wiadomo, czy znów perfekcjonizm Łąkar wszedł tutaj w drogę, czy ze względu na pandemię, po prostu przełożono ten projekt na jakiś późniejszy czas. Na razie nic o nim nie słychać, a szkoda. Natomiast Łąkarłaj no został w Azji, zrealizował serial Shanghai Blossom, który czeka na swoją premierę w 2022. Pojawił się pierwszy trailer tego projektu, który wygląda tak trochę jak szanghajski Wielki Gatsby. Jest jest bardzo tutaj bogato. Znowu mamy tutaj Shanghai, Shanghai w latach 90. i w przeszłości. No i mieszane uczucia były w widowni międzynarodowej i chińskiej również po tym trailerze. Oczywiście oskarżaną Karłaja po chińskiej stronie, że on w ogóle nic nie wie o Szanghaju i co tutaj się bierze za portretowanie tego miasta. No ale to jest oczywiście ciekawa klamra dla tej kariery, bo to jest takie miasto, do którego on rzeczywiście wraca z którego wyjechał jako malutki chłopiec, więc nie ma wspomnień związanych tak naprawdę z tą rzeczywistością. Natomiast jest to jakaś taka kraina fantazji, w której on żył bardzo długo. Trochę mniej przyjemny wydźwięk tego jest taki, że kiedy Chiny miały przejąć Hongkong i w latach 90 mówiło się, że Chiny nie będą chciały robić tam żadnych gwałtownych gestów, bo to jest dla nich szalenie cenne miasto. Ten właśnie wielokulturowy port, takie połączenie wschodu z zachodem, te wszystkie kontakty biznesowe, które będą dla Chin takim, no jakby będą czuły wobec tego szacunek i, i, i nie pozwolą Hongkongowi zmarnieć. Natomiast teraz wiadomo już, że dla Chin Szanghaj stał się takim miejscem i tak naprawdę spisują Hongkong na straty, bo wiedzą, że mają właśnie w zapasie ten Szanghaj, spektakularne miasto, zupełnie niesamowicie rozwijające się, ko- kosmiczne wręcz, jak na nasze standardy wygląda, jak z jakiegoś filmu science fiction. No i ten Hongkong może sobie iść przez to w odstawkę, no więc to, że teraz właśnie Wong Kar robi film o Szanghaju jest trochę takim smuteczkiem.
1: No tak, bardzo jestem ciekaw tego serialu. Oczywiście boję się, dlatego że mało który reżyser hongkoński wyszedł zwycięsko z z tej próby współpracy z, z Chinami miejmy nadzieję, że jednak Wong jest artystą takiego formatu, że że mu się to uda. Bardzo jestem też ciekaw, jak się potoczy jego dalsza kariera, czy czy już wspomniałeś o klamrze, co by jakby sugerowało, że ta jego kariera zmierza do końca, ale może może najlepsze lata ma jeszcze przed sobą. Tego nie wiemy. No tymczasem pozostaje nam się cieszyć tymi jego arcydziełami, które państwu pokażemy w odnowionej, odrestaurowanej wersjach. To są przepiękne kopie tych filmów. Także bardzo serdecznie zapraszamy właśnie na na pokazy na festiwalu.
0: No tak, ja liczę, że Karła jest twórcą na tyle sprytnym, że nawet w tej sytuacji właśnie chińskiej będzie w stanie coś tam swojego przemycić i że to absolutnie nie jest jego ostatnie zdanie. Zwłaszcza, że no właśnie jest, jest twórcą bardzo precyzyjnym, bardzo wielkim perfekcjonistą i potrafi sobie włożyć między wierszami bardzo różne rzeczy. No i wiemy też, że wspiera niezależnych filmowców. Niedawno pokazywaliśmy na pięciu smakach i w polskich kinach film Jinpa, tybetańskiego twórca. Który jest no, pochodzi z mniejszości etnicznej, jest Tybetańczykiem, opowiadał o współczesnym Tybecie. Łąkarwaj zafascynował się jego twórczością, został jego producentem. I no, tego rodzaju działania też są czymś, co Łąkarwaj teraz prowadzi, więc widać, że te jego relacje hongkońsko-chińsko-szanghajskie to jest znacznie bardziej skomplikowany temat, niż może się z pozoru wydawać. No i cóż, pozostaje nam zaprosić na retrospektywę. Ja już w zapowiedzi mówiłam, że to są filmy, które ogląda się równie doskonale za pierwszym, jak i za dziesiątym razem, więc zachęcam do tych wielokrotnych seansów, bo naprawdę miałam przyjemność pisać o Łąkarłaju parę tekstów. Oglądałam te filmy i będę je oglądać na festiwalu po raz kolejny.
1: Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na festiwal. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków Azja Kęci.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.